0: Nesināma
1: Es sveicināti, skanēt sāk sacraidiem zināmais ja, un kā parasti mums kopā šajā laikā esmu Sandra Krop. Šodien mēs pievērsīsimies ievērojamam pašmāju atklājumam ķīmijā. Rūknieciskā ķīmija rada ne mazums toksiskus savienojumus un līdz ar to vienmēr ir potenciāls risks vidējam cilvēkiem. Zinātnieki no Organiskās sintēzes institūta atklājuši veidu, kā dažādu šķīdumi iegūstami neizmantojot bīstamus blakus produktus, padarot to iegūšanu drošāku un vienkāršāku. Par šo pasaulē atzinību gūšu atklājums Jau pavisam drīs, bet pirms tam uzināsim, kā reiz lietot eļļa var iegūt otraisēju pielietojumu. Pasaulē ar katru gadu krasi pieaug bioloģisko atkrituma apjoms. Eļas un tauku atkrituma no pārtikas ražošanas un ēdināšanas sektora ir kļuvuši par nozīmīgu bioloģisko atkrituma plūsmu pilsētās. Visā pasaulē gadu tiek radīta apmēram 29 miljonu tonu cepšanas eļu atlieku. Viens no veidiem, kā šos atkritumus pārstrādāt jaunā produktā, ir šo eļu pārvēršana par virsma aktīvajām vielām. Proti par substanci, ko izmanto gandrīz visos ikdienas produktos – Tīrīšanas līdzekļos kosmētikā, pārtikā un farmācijā. Par mūsu zinātnieku pētījumu, kā lietotē eļļai piešķirt jaunas un labas īpašības interesējās Zane
2: Lāce Baltalksne. Maisītājā tiek jaukta masa, kas iztālēm atgādina piena kokteili, bet laboratorijas vide izgaisina iespaidu par minēto kārumu. Video demonstrācijā, ko man atsūtīja Latvijas universitātes vadošā pētnieca Elīna Dāce, ir redzams process, kā reiz pārtikā lietotās eļas tiek pārstrādātas vielā, ko vēlāk varēs izmantot tīrīšanas līdzekļos kosmētikā, pārtikā un farmācijā. Sākums ir pārtikas eļu un tauku atkritumi, kuri restorānos, kafēnīcās vai pārtikas ražošanas uzņēmumos paliek pāri pēc pārtikas cepšanas, grillēšanas vai konservēšanas, un kurus saskaņā ar normatīvo regulējumu nedrīkst vienkārši izmest ārā kopā ar citiem atkritumiem. Līdz šim ierastais ceļš ir šo eļu savākšana un nodošana pārstrādē biogāzes vai biodīzeļdagvielas ražotājiem. Taču Latvijas universitātes zinātnieku komanda Sadarbībā ar akciju sabiedrību biotehniskais centrs strādā pie jauna projekta un pēta, kā no šiem eļu un tauku atlikumiem var radīt izeivielu ar augstāku pievienoto vērtību. Par šo procesu atālināt ierakstītā sarunā plašāk stāsta Latvijas universitātes vadošā pētniece Elīna Dāce
3: tas mērķu produkts mūsu gadījumā ir bio virsmaktīvā viela – safarolipīts. plašākais plašākai sabiedrībai varbūt bio vielas varētu būt saprotamāks. Nosaukums tās ir vielas, kas palīdz samazināt virsmas spraigumu. Un, ja mēs atceramies no skolas, ūdens virsmas spraigums – Tad šīs te vielas ir tās, kas palīdz samazināt virsmas spraigumu. Un šīs ir arī vielas, kas tiek pievienotas, piemēram, mazgāšanas līdzekļiem, tīrīšanas līdzekļiem, kosmētikas līdzekļiem. Bet varbūt, kas ir mazāk zināms, arī pārtikas produktiem. Tos ir iespējams izmantot arī lauksainiecības zemēs vai piesāņot to augšņu attīrīšanai. Tātad tiek izmantota šī bio vielu spēja, samazināt virsmas spraigumu un tādējādi attīrīt kaut ko vai labāk saistīt kaut ko, kas ir pamatā uh, viela produktā. Tas, ko mēs darām savā pētījumā, mēs ņemam, dažādas atkritumēļas, un mēs tās piedāvājam mikroorganismiem raugiem. Raugi ir brīdišķīga organismi, kas spēja patērēt šos lipīdus un tauks un eļļas, saturošos materiālus, jau izēvielas, un izmantot tos savā uzturā, tā vienkāršot sakot. Un tad, kad viņi ir šīs teļas apēduši, tad viņi rada tādu produktu, ko mēs jau pirmīt. Apspriedām tad šo tā sofrolipīdu, jeb ja bija viršmaktīvās vielas. Un tas, ko mēs mēģinām darīt, ir mēs mēģinām saprast, kas ir tās eļas, kas vislabāk patīk raugiem, kā šo procesu maksimizēt, ja pēc iespējas panākt lielāku iznākumu produktam kas vispār ir tas, ko mēs beigās esam iegūši, jo pastāv arī kādas atšķirības un dažādi veidi pašu lipīdu vidū. Skatāmies, kā šo visu mēs varētu pārnest uz ražošanu reālu. Mums ir projektā arī partneris Nāksijas sabiedrība biotehniskais centrs, kas ražo bioreaktorus un bioreaktoru vadības sistēmas. Tad mēs skatāmies, kā šos nu, teiksim, fermentācijai ir relatīvi sarežģītās vielas, kas ir taukainas, kā viņas bioreaktorā fermentācijas procesā apstrādā, tā, lai viņas neradītu problēmas ražošanā. Un tam visam pa vēl mēs mēģinām novērtēt, kāda būs vispār ietekme uz vidi no visa šī pasākuma.
2: Vai jūs varat pastāstīt, kas tad līdz šim tika izmantot šo virsmaktīvo vielu sastāvā, no kā tās ražo un kāda pēda paliek, ja izmanto šīs reiz lietotās eļļas?
3: Tradicionāli virsmaktīvās vielas tiek ražotas no fosilām izejvielām, tāpēc tās dabā nu, degradējās daudz ilgāk, rāda eitrifikācijas, ja būdēt aizaugšanas problēmas, arī zīviķu smakšanas problēmas un tamlīdzīgi. Savukārt, bio vielas tiek ražotas no bioloģiskas izcēlesmes izēvielām, un šīs teļas arī ir, protams, bioloģiskas izcēlesmes. Līdz ar to... Tur jau ir ieguvums videi, tātad uh, bioloģiskas izcelsmes vielas daudz vieglāk degradējās. Vidē ir uh, pieejamā, kas organismiem, kas arī ir vidē, līdz ar to spēj tās patērēt, līdzīgi kā, kā raugi mūsu projektā patērēļas. Un kas ir, uh, tiksim, pārtiks atkritumu, ja pārtiks eļu gadījumā, tā ir arī daudz lētāk izei viela ražotājiem, kurš to vēlas darīt, tā ir vismaz divas-trīs reizes lētāk izēviela, kas var tikt izmantota. Un, protams, no vidas viedokļa, ja mēs izmantojam atkritumu produktu, nevis kā primāro produktu, jeb jēlu produktu, tad arī ir šis ievērojami labāk apkārtējai vidēm.
2: Projekts aizsākās 2020. gada oktobrī un ilgs līdz nākamā gada septembrim. Līdz šim projekta komanda ir paguvusi izdarīt secinājumus par ietekmi uz vidi. Proti, ja šajā procesā izmanto eļu atlikumus jeb reiz ceptās pārtikas eļas, tad ražošanas procesā ietekmi uz apkārtējo vidi var samazināt teju uz pusi. Šobrīd pētnieku komandas strādā pie tā, lai saprastu, cik tīru gala produktu var iegūt, un projekta mērķis ir izstrādāt pilotiekārtu, lai tajā pārstrādātu eļas pievienotās vērtības produktā.
3: Mums notiek darbs paralēli divās laboratorijās. Viena laboratorija ir Latvijas universitātē, Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūtā, un tur tas mēroks ir mēģeņu un kolbu mēroks. Savukārt, pie mūsu partnera biotehniskajā centrā ir otra laboratorija, un tur jau tas notiek pieceltrīgos bioreaktorus. Un šī te gala nu, pilota iekārta vai laboratorijas mēroga iekārta mums arī ir plānota kā šis pieceltrīgais reaktors, bet viņš būs pilnībā nokomplektēts un aprīkots tā, ka nākamajā posmā jau būtu mēroga paaugstināšana un palielināšana līdz rūpnieciskam izmēram.
2: Kāda šobrīd ir secinājuma, kad jūs esat pašā projekta vidū?
3: Tas, ko mēs varam šobrīd teikt, ka šīs te fermentācijas rezultātā mēs varam iegūt aptuveni pusotru litru lipīdu, bet neatīrīt Sofrolipīdu, no pieclitrīta šī reaktora.
2: Tā tad pieci litri no 5 litriem eļas es pareizi sapratu?
3: Jā, jā. Jā, vienīgi es precizēšu, tur noteikti nav 5 litri eļļa, eļļa ir kā, kā viena no izēvielām, protams, tur ir arī citas lietas jāiedot klātiem raugiem, piemēram, cukuri. Līdzīgi kā, tiksim, augšanai, mums ir vajadzīgs ogliklas, lāpekls un fosfors. tāpat tās arī šeit mikroorganismiem ir vajadzīgi šie elementi, un eļļas, protams, nesastor visus šos elementus, tāpēc mums ir jādod tāds arī koktejlīts, bet eļļa ir ļoti būtiski sastāvdaļi šajā visā, un tā arī ir pamatīt izēvielu, no kuras šīs biobiežmetīvās vielas ir ražots.
2: Kādas ir jūsu vīzijas, cik ātri un kādā veidā to šī brīža laboratorijas procesu var novest līdz rūpnieciskai ražošanai?
3: Ja mēs mēģinātu novērtēt, kāda tad būs tā ietekme no šāda projekta, vai mēs vispār varētu kādreiz kaut ko tiešām tādu ieviest ražošanā, tad es teiktu, ka mums šobrīd tas izskatās ļoti perspektīvi, jo nu, tā pavisam aptuvēni uzmetot skaitļus un aprēķinus, ja vidēji uz vienu cilvēku gadā rodas aptuveni 10 kg šādas pārtikas eļas izlietotās, tad uz Latviju visu tie varētu būt aptuvēni 20 tūkstoši tonu gadā, Un nu, arī aptuveni, ja kaut vai mēs 10 tūkstošu tonu gala produktu, no šīta visu varētu iegūt un pārdot to par 10 eiro kilogramā, kas ir zemākā šobrīd, ir būs cēna, tad tas jau varētu izskatīties diezgan interesanti arī ražotājiem.
2: Galvenās bio virsmaktīvās vielas priekšrocības ietver to atjaunojamu izcelsmi, bio noārdīšanos, zemu toksiskumu, labākas putošanas īpašības un stabilo aktivitāti dažādos apstākļos. Ņemot vērā šīs priekšrocības, šim produktam ir milzīgs tirgus potenciāls, it īpaši, ja ir ražotas no atkritumiem, uzsver Elīna Dāce
3: atlikumus un, un dažādas atkritumus, ko mēs tiešām šobrīd uzskatām kā kaut ko lieku nevajadzīgu, no kā mēs vēlamies atbrīvoties, ja mēs varam atrast veidus, kā šīs vielas vai, vai, vai produktus, kā mēs viņus varam izmantot, kaut kā jauna radīšanai un ilgākai paturēšanai apritē, tad tas pilnībā atbilst šiem te aprits ekonomikas mērķiem, palīdz ilgspējībai, palīdz ietekmes uz vidi samazināšanai. Un, ja tas vēl ir ekonomiski izdevīgi, nu, tad izklausās, ka... Tas atšeksē visus kastītes, kā saka.
1: Tik par veca seļas jauno dzīvi, bet raidīm turpinājumā pievēršamies atklājumiem ķīmijas nozerē un tam, kā elektrība var aizstāt toksisku vielu ar rūpnieciskajā ķīmijā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvijas Zinātņu akadēmija par vienu no lielākajiem sasniegumiem zinātnē ir atzinusi pētījums ķīmijā. Konkrētāk jaunas metodas izstrādē, kas ļautu ķīmijai kļūt vidēji un cilvēkam draudzīgākai. Nav noslēpums, ka rūpnieciskais sektors patērē ievērojumu apjomu ķīmisku savienojumu, par kuru ietekmu uz vidu un cilvēku esam jau stāstījuši ar iepriekšēs taču šodien mēs pievērsīsimies tam, kā šo jautājumu palīdz risināt. Ķīmiķu pētīm Latvijā. Tāpēc es sveicu mūsu studijā Organiskās sintēzes institūta laboratorijas vadītājiem profesoru Edgar Sonu Labdien! Labdien! Kā arī šī paša institūta pētnieku Igor Sokolovu. Labdien!
0: Labdien! Uh,
1: pirms vaicāšu par jūsu konkrēto darbu lauciņu un to, ar ko jūs esat atzinīgi novērtēt pagājušā gadā Latvijas zinātnes lauciņā ja kopumā. Vaicāšu, kā jums liekas, nu, cik desmit gadus vēl ir jāpajiet, vai cik gadiem vienkārši ir jāpajiet, lai ķīmijas nozarē mēs varētu teikt, mēs esam atteikušies no visa, kas rada nu, tādu pamatīgu uz vidi uz cilvēku, varbūt veselību arī tiem, kas izstrādā dažādas ķīmiskās vielas. Vai jūs teiks, tā jau nā, tuva nākotne un patiesībā ķīmija ir daudz zaļāka, nekā mums patiesībā uh, liekas daudziem, kas ar šo nozeru nav saistīt? Edgar, varbūt es sākušu ar jums.
0: Jā, paldies par jautājumu. Es uzreiz gribētu precizēt tā ir divas svarīgas lietas. Pirmā ir laboratorijas līmeņa ķīmija, un otrī ir rūpnieciskā ķīmija. Protams, ka laboratorijas līmenī mums nebūtu ļoti jāuztraucās par to, cik mēs ietekmējam vidī, tie daudzumi, ar kuriem mēs strādājam, ir ļoti nelieli. Kas attiecas uz rūpnieciskiem procesiem, tad tie nu, patiešām būtu tiem nu, būtiskākie, kas atstāja pēdu nospiedumus mūsu planētā un rada visas tās problēmas, ar kurām mēs pakāpeniski sākam saskarties. Un uh, Rūpnētiskie procesi noteikti būtu jāuzlabo ar mērķi, lai piekļūtu mazāk, mazāk negatīvu ietekmi uz apkārtojo vīdi. Un tā ir ļoti sarežģīta problēma, tāpēc ka, Rūpnieciskā procesa izstrāde ir ļoti darbietilpīgs process. Kārtīgs rūpniecisks vielas iegūšanas paņēmiens saistīts ar vismaz 5-10 gadu smagu darbu, lai novestu šo paņēmien līdz jau ražošanai, un tādas ātras izmaiņas, Nu, ir diezgan grūti iedomājums. Tas noteikti ir evolucionārs un lēns process. Tas noteikti nevar būt revolucionārs. Tas tas, ko es gribu mūsu klausītājiem teikt, ka, jā, šī problēma ir sen jau apzināta, mēs jau sen zinām, ka mums ir jāmaina ķīmiķi. Ja mēs domājam, mums ir jāmaina jāuzlabo rūpnieciskā ķīmija pateicoties, kurai mēs ikdienā varam izmantot ļoti daudz un dažādas preces un lietas ikdienā lietojums mēs to senjau zinām, bet tas ir ļoti sarežģīts un evolucionārs process, un es labprāt arī izstāstīt kādi piemēri, kad mēs varbūt vairāk runāsim tieši par elektroķīmiju. Jā, ļoti labi, to varētu parādīt. Tas ir,
1: saprot piemērs, kas ir jūsu zinātnes lauciņā sasniegtais un pētāmais objekts. Es teim pirms tam gribēju Igoram pievaitāt, varbūt ir kāda piebilde par to, tad atkreisi domu, saprot, ka patiesmai, ja mēs runājam par ūdens tad tas ir garšs proces, un tas pie kā strādā, piemēram, šodien lai uzlabot to visu, noteikti radīs kaut kādu reālu, nezinu, izmērāmu labumu pēc nu, kādiem 5 vai desmit gadiem, nevis rīt parīt aizparīd. Aiz
4: Jā, Jā, tā ir maksimums, ko es varu pie, pie, piebilst vēl pie Tas kā zinātnieki šobrīd ne tikai nodarbojas ar šo problēmu kīmies padarīšanu pārzaļāku, bet arī kā novirst jau problēmas, kuras ir radušās. Tās arī tāds, ka papildus virziens, kas arī pamazām attistās un varētu gaidīt, ka tuvākajā laikā tas nāks arī palīgā pie tā, ka mums jāmaina daudzie procesi, kas nav tik labi.
1: Es saprotu, ja mēs runājam par šīs dienas galveno sarunas tematu un jūsu spētījumi, tā ir elektrosintēze, proti kā jūs spējat iegūt, es saprotu, ķīmiskās vielas, nu pavisam citādā veidā, un proti ļoti uh, gan efektīvi finansu, ja mēs, kas sektorā domājam, gan arī no vidas aspekta, domājam bez atkstuma vielām, proti to, ko tieši vajag, to un tieši tik daudz arī iegūsiet. Uh, izstāstiet, kas ir šī elektrosintēze un kā tā īsti darbojas?
0: Nu, es varbūt atkal sākušu par elektrosintēzi un arī būs nedaudz tādu piemēru no rūpnieciskās ķīmijas. Sāksim ar to, kas ir elektrosintēze. Elektrosintēze ir organisku vielu iegūšanas metode, izmantojot elektrisko strālu. Citajām vārdiem sakot, elektrosintēze ir elektronu pievienošana vai atņemšana tādējā izmainot vielas uzbūvu. Un šajā procesā, ko sauc arī par oksidēšanās reducēšanās procesu, oksidēšanās, tad, kad mēs atdodam elektronus, kaut kā no vielas paņemam citiem sakot, un reducēšanās ir tad, ja mēs elektronus pielai iedodam. Šī oksidēšanās reducēšanās reakcijas notiek, izmantojot īpašs elektrodus, ja tās ir tā virsma, Uh, uz kuras notiek lādiņa apmaiņas starp mūsu, mūsu interesējošo vielu un nu, strāvu savotu. Uh, mēdz būtu dieveida elektroda, mēdz būtu uh, anodi, kas ir pozitīvi lādāts daļa no elektroķīmiskās šūnas, un ir katodi, kas ir attiecīgi negatīvi lādāt uh, elektroķīmiskās šūnas uh, nu, apgabali, ja daļa. Tātad tas, ko mēs darām, mēs izvēlamies tādu iekārtu, kurā ir atrodās šie divi elektrodi, pieslēdzam tos pie līdzstrāvas avota, un mūsu interesējošo vielu, ko mēs vēlamies pārvērst par kaut ko citu, mēs šķīdinām īpašo šķīdinātājos, kurus ideālā gadījumā, kuri vada elektrību. Nu, ja šie šķīdinātāji nevada elektrību, Nu, tad mums nākas pievienot elektrību vadošu tā sacenu fonu elektrolītu. Labākais šķīdinātājs elektroķīmijā ir ūdens, jo ūdeni izšķīdusie sāļi nodrošina ļoti labu elektrovadīt spēju. Ja, mums, ja mēs esam spiest strādāt dažādu apsvērumu dēļ ar organiskajiem šķīdinātājiem, nu, tad ir virkni šķīdinātājs, kurus mēs varam izmantot, piemēram, spirti, etilspirts, etilspirts, piemēram, Bet no zināms, ka šie spirti nevada elektrību, līdz ar to mums jāpievieno elektrības vadoši nu, elektrolīts, elektrolīts un elektrolīts. Nu, un tad visbiežāk šim nolokam izmanto dažādas lādētas, lādētas jonas, saturošas organiskas Nu Tas izklausās tā ļoti, varbūt, zinātniski un uh, var rasties klausītājiem jautājums, nu, kāds tam visam sakars ar reālo dzīvi un kāds tam sakars ar rūpniecību. Un uh, šeit man ir pārs piemērus sagatavoti, man pašam bija interesanti, īstenībā Tās tos Un uh, stās būs par īstenībā četriem procesiem. Pirmais ir uh, tā saucamā klors sārma process. Tātad elektrolīz rūpniecībā tiek izmantota lai ražotu glora, gāzveidu chloru. Vienlaicīgi šajā procesā veidās arī gāzveidu udeņrads, un arī tāda viela, kas diezgan visiem labi pazīstam, tas ir sārms, nātrīs sārms. Um, šis process īstenībā ir tiek īstenots prātām diezgan neaptveramos apjomos pasaulē. Pasaulē katru gadu tiek saražoti 45 miljoni tonu gāzveida hlora. Un šim nolūkam tiek patērēts vairāk nekā viens process no visas pasaules elektroenerģijas. Ja to pārvērš, nu, mūs pazīstamējās kilowatstundās, tad es uzreiz nosaukšu nevis kilowat, bet teravatstundas, kas ir, attiecīgi miljards kilowatstundu, iepsim 25 teravatstundas gadā. Un ā, īstenībā ir tā, ka tad, kad es mācījos skolā, tad man ķīmijas stundās tā stāstīja, ka, Tā valsts, kura visvairāk sarežo sērskābi, tā ir visekonomiski un tehnoloģiski attīstītākā valsts. Mūsdienās, cik tas interesanti arī nebūtu, tehnoloģiski visattīstītākās valsts ir tās, kuras spēj saražot pēc iespējas vairāk šī flora. Tas parāda to, ka valstīm tehnoloģijas tehnoloģija līmenis ir nu, tādā pakāpēja, kurš, ka, ka, ka šo kārtīgi sarežģīto elektroķīmisko procesu var īstenot. Nu, zināms, ka klors tiek izmantotas florīdu ražošanai, piemēram, tā ir tāda plastmas visiem ikdienā, es tomēr labi zinām. izmanto arī kā balinātāju un arī kā nu, dezinfekcijas līdzeklis. Un savukārt nātrīs kas veidojās kā blakus produkts hloru ražošanā, izmanto vienā citā procesā, kas ir vēl interesantāks no man manas kādu punkta, jo es pat līdz vakardienas vakaram nebija īstenībā, Informēts par to, cik milzīgos apjomos, pasaulē tiek ražots tāds metāls kā alumīnijas. Alumīnija ražošanā izmanto to pašu elektro, elektro tīmiju, citiem vārdiem sakot, alumīnija savienojamo sasošu alumīniju jonu reducē līdz metāliskam alumīnijam. Proces ir ļoti sens, vairāk nekā 100 gadus vecs, no jau 140 gadi, kopš tas ir izgudrots, Un šis ir īpašs tās, ja te mēs arī nedaudz pieskaramies problēmām, kas saistītas ar vidas piesārņošanu arī zaļo ķīvī. Tātad kā ražu alumīnija? alumīni elektrolizē kausējumā. Un kā izēvi izmanto boksītus, kurus iepriekš apstrādāt tos ārmu, ko iegūst hlora elektrolīzes procesā, un tādā veidā iegūst alumīnija oksīdu, kurš, kurš jāizkausēja. Alumīna oksīda kustības temperatūra ir tik augsta, ka tā izkausēšana praktiski būtu nesavietojama ar jau kādu ķīmisko procesu, jo ne, mēs nevarētu panākt nekādu nu, tādu reaktoru, kas varētu izturēt tādu augstu temperatūru, kurā kūst alumīna oksīdu. Tāpēc alumīna oksīds sakalsē ar vienu citu alumīniju minerālu, kas saucās Kriolīts. Un šis sakalsējums kūst nu, vismaz diva vai pusi reizes zemākā temperatūrā nekā pats alumīna bet tā temperatūra ir arī apmēram tūkstošu grādu. Nu, un tad šajā te tiek iemērkti elektrodi, un tā tad uz katoda veidojās alumīnīs, kas ir alumīniu oksīdu sastāvu daļā, savukārt ir skābekls, kas ir alumīniu Tas dodās uz anodu, un anods ir veidos no grafīta. Tātad grādu karstā reakcijas vide ir tik ļoti korozīva, ka oglekļa anods saskarsmē ar Momentāli pārvēršās veido beidoja pogliskābogās un tvanagās, CO un CO2. Un tā ir ļoti liela problēma. Kāpēc? Sāksim ar to, kādos apjomos ražu alumīnī. Tas bija tas, kas mani, es teiktu, vakar nošokēja pasaulē. 2021. gadā saražoja 67,3 miljonu tonu alumīnī. Tas ir, prātam, neatverams skaits. Šim nolūkam pasauli lieto 5% no visas saražotās elektroenerģijas, kas ir, nu, ciparīs, tas ir 835 teravati. Tas, nu, tas ir atkal kaut kas, ko jau grūti aptvert. Un tā sliktā ziņa, kas saistīta ar um, oglekļa anoda um, sadegšanu, ir tāda, ka pie šādiem ražošanas apjomēm pasaulē, Alumīnija, šis ražošanas uzņēmums un sektors, ģenerē 1,1 miljārdu tonu ogļskābās gāzes, kas ir 2% no visas antropogēnās oglekļa dioksīda emisijas. Vienas pa Amerikas sajūtās valsts ražo apmēram, nu, teiksim, kādu sesto daļu no alumīnija. Un bija apreikināts, ka tas oglekļa dioksīda daudzums, ko Amerikas sajūtās valsts, alumīnija rūpnīcas, izmet atmosfērā ir vienāds ar viens ar to daudzumu, ko gadā saražo 1,8 miljonu automašīnu. Respektīvi, tas ir tas ir šiet liek daudz ko par daudz ko aizdomāties par to, cik lielā mērā ir mūsu ikdienas darbība veicina šo globālo sasilšanos un siltumnīc efektu, un cik tas īstenībā ir niecīgs, apjoms salīdzinot ar to ko ģenerē rūpniecību. Nu, labā ziņa ir tāda, ka atkal šī problēma jau sen apzināta, un cilvēks ļoti labi saprot, ar ko mēs riskējam šādā veidā turpinot ražot alumīniju, kura, starp citu, patējiņš paredzamā nākotnē plānojās divkāršoties, tātad reiz divi. Un ja apzinoties šo, šo izaicinājumu un šo problēmu, pat labāk Amerikas, ar Valstu Kanādas valdības, un arī alumīnija ražotāji un tā skaitā arī mobilo telefonu ražotāju sēpu, kura mobilo telefona karkas ir no alumīniju. Padlabani ir investējuši apmēram 150 miljonu dolāru pētījumos, kuru uzdevums ir mēģināt kaut kādā veidā aizvietot šo oglekļa anodu, kas ir vainīgs pie šī ārkārtīgi lielā CO2 izmērša apjomu aiziet to, to pret kādu no nu, daudz drošāko notu, ar kuru palīdzību varētu CO2 vietā ģenerēt skābeku. No šīs alumīnioksīti, tad alumīnijas reducējās par metālu, alumīnijonu, un varētu attiecīgi veidot, ions, veidot varētu skābeku jons, veidot molekulāro skābeku. Tas atkal būs ļoti e, ilgs evolucionārs process, vairāk iemesls dēļ. Pirmkārt, tehnoloģija šobrīd nav kā varētu aizstāt šo ogletļu anaudzi. Nu, nav tāda tehnoloģija. 140 gadu laikā nav neviens spējas izdomāt neko labāk par oglekli. Un pat tad, ja rastos iespējas šādu tehnoloģiju izstrādāt, pasaulē paietu vismaz, es teiktu, 50 gadu pie labākā scenārija, kamēr rūpnīts pāriet uz jauno ražošanas tehnoloģiju. Tā ir ļoti sarežģīta lieta, un Līdz ar to es domāju, ka šī ogiskābās gāzes izmērša problēma kontekstā ar alumīniju režošanu nu, būs vēl vismaz 20 gadi mūsu sāpju bērns. Un, bet, uh, bet, tur bet neko kāds,
1: Bet ir kādas idejas, kā izvietot šobrīd, jo jūs teicāt, nu, labāks par to ogle nekas nav izdomāts. Kas ir tas, kas varbūt varētu nu, būt cerības stariņš, lai tomēr tas process ātrāk mainītos par labu?
0: Nu, tagad uh, jaunākie, jaunākie pētījumi uh, rāda, ka ir cerība, ka šo ogle kļanotu varētu aizvietot pret uh, tādiem īpaši niķeļa sakalsējumu saturošām keramikām. Tas, tas, tas ir īstenībā arī ļoti sarežģīts, uh, sarežģīts materiāls, kur iegūšana arī noteikti prasīs daudz laika, bet nu, š, ir ir pozitīvas ziņas, bet... Mēs vēl nevaram teikt hop, jo līdz hop vēl ir diezgan tāls cerši.
1: Tas, pie kā jūs strādājat, un es saprotu tikai atzinīgi novērtēt, ir par konkrēti broma un to, kā ievūt broma ceļā vai tas gluži nav tas pats, kā tie kā jās strādājuši. Varbūt Igors ko pastāstīt sīkāk.
4: Ne, šeit tas ir nevis par bromškrītu, bet par bromškrītu savienojumiem. Un galvenais, kas mums izdevās sasniegt, ir tas, ka tāda forma, kāda ir līdzīga to, ko Edgars pieminēja jau stāstot par elektrolyzi, tāda arī oksidēšanas recepcija. Klasiskā ķīmijā iespējams veikt arī kolbā. Vienkārši pievienojot attēlot savus reaģentus. Sausceļiem no elektrofizēzes, parastajais entēze, kaut kāds reaģents pildu to elektronu atņemšanas vai pievienošanas darbu, bet, diemžēl, reakcijas gaitā arī reģiens nekur nepazūd, bet pārvēršanas pa kādu citu savienojumu, kas nav vajadzīgs, kas ir papildus blokas produkts, kur nepieciešams atdala, izdalīt no reakcijas maisījumā un kaut kur utilizēt visi oksidēšanas, radicēšanas rēģenti ir patīkami. Vienie, protams, ir viegli lietojami un glābājami bez problēmām, un diezgan stabili citie ir ja tikni, kā viņi gan miedarbojas ar stiklu un viņu sagrauj, gan arī trakot indīgi un ar viņiem vispār mirdzīgi problēma strādāt. Tik tālu kā piemēram, tas rēģents, ko klasiski izmantoja, Pirms mēs atradām risinājumu, tad tas reagents ar viņu principā drīkst strādāt kārtīgi, bez maz tikai divas laboratorijas pasaulē. Dēļ tā, ka viņam tas drošības līmenis ir pietiek ar šauks. Tātad mums savukārt izdevās šito, šo reagentu vaistāt ar jau pieminēto elektrisko strāvu. Krieti vienkāršo procesu, jo priekš tam nevajag nekādas tādus drošības pasākumus. Pietiek ar vienkāršu elektrofobisku šūnu, ar diviem elektrodiem un strāvas avotu.
1: Nav tā, ka pie jūsu gadījumā šī risinājuma arī mēs runāsim par diezgan lieliem enerģijas patēriņiem. To, ko Edgars pirms brīža stāstīja, ka varbūt nu, tā elektrība tur būs ļoti, ļoti kas, kas, kas tiks patērēta. Kā ir ar to patēriņu jautājumu jūsu kontekstā?
4: Pagaidām, vispār tādas daudzumas, ko mēs ražojam labi. Laboratorija tas ir neskaitāmas reizes lietāk nekā izmantot jau iepriekš minēto oksidētā tālāk. Ja savienojums būs gana interesants, ja kaut kādas izmaksas būs, bet vienalga, ja es pareizi atceros, tad šī savienojuma tur vienu kilogramu ražošana, cena par elektrību, patrētu elektrību būs kaut kur teirocenta varbūt mazāk.
1: Edgars, būtu gribies papildināt kaut ko, jo saprotu par jūsu nu, šo pētību. Var teikt, ka tas ir kaut kas, ko ķīmijas nozerē ilgi ir gaidījuši, vai, vai tas būtu par skaļu teikts?
0: Es domāju, ka tā var teikt, jo pieeji, kā mēs iegūstam šos īpašās oksidēšanās pakāpes broma reaģēns, tad tie normāli, tie, kas varbūt atcerās no skolas soliem ķīmijai, tad drašvien zina, ka broms ir vienvērtīgs – Visās bromīdos, tas kā arī gan organiskās, gan neorganiskās bromīdos, bet tas, ko mēs ieguvām, ir broms ar ļoti īpašu neparastu oksidēšanās pakāpi, kas ir plus 3. Nu, var rasties jautājums, kur tas interesē. Broms pakāpe pakāpē plus 3 ļauj veikt ķīmiskās pārvērtības tādas, kuras ar citiem reaģentiem praktiski nebūtu iedomājamas. Tas mums pavēr iespēju. Nu, piemēram, daudz efektīvāk, daudz ātrāk uh, sintezēt uh, vielas piemēram, jaunu zāļu izstrādes procesā. Vai, piemēram, mēs varam izmantojot šo mūsu trīsvērtīgā broma reaģentu ļoti ātri tikt pie uh, piemēram daļiņām, kuras spēja efektīvi emitēt gaismu. Tad tie būtu dažādi luminofori, kas izstaro gan florescenci, gan fosforescents, un līdz ar to mēs varam, piemēram, tos izmantot dažādu iekārtu, iegūšanai, dizainam, nu, piemēram, šo pašu televīzoru un monitoru ekrānos ir luminisējošās vielas, jā, tie, tas, OLED, jā, daudz dzirdējuši, un arī mobilios telefonos ir tās pašas daļiņas, kas izstaro gaismu, Lai mēs varētu iegūt efektīvas un šos tas starotājs ar, ar labām vēlamām optiskām īpašībām, ar klāsas pilgtumu, ar vēlamo krāsas toni, tad mums ir nu, jāveic diezgan liels sintetizes darbs, kamēr mēs, mums izdodas atrast to īsto un to labo. Liels sintetisks darbs nozīmē daudz vielas No tā mēs, diemžēl, neesam pasargāti, lai gan mēs to pieeši izmantojam dizainā, gan medicīnas ķīmijas projektos, gan materiālu zinātas projektos, mēs izmantojam dators, mēs prognozējam, simulējam iespējamās aktivitātes, bet vienā galu galā mums ir jāsintetizē šie sevi. Un tad, jo jūs ātrāk varat uzsintetizēt lielāku sajūnēm skaiti, jo Un šajā ziņā mums šie te, uh, trīsvērtīgie prom reaģenti ļoti pateicīgi, jo tie mums tiešām pavēr stipri lielas un līdz šim pat līdz galam neapzinātas iespējas, kā sintezēt pātri, efektīgi un daudz savienojumus. Šai ziņā mēs esam arī nu, tā kā pārtraukuši tādu desmit gadu ilgu monopolu, kurš piederēja divām grupām, viena ir Japāna otra Vācijā, kuras varēja sintetizēt šos trīsvērtīgos broms savienojus tāpēc, ka viņiem bija augstākā līmeņa drošības laboratorijas, kas ļāva strādāt ar šo ārkārtīgi toksisko izevi, no kuras iegūst broma trīs atvasināt. Un viss pasaulē ar zinām tādu skaidribu lasī publikācijas un, un, un teica, nu jā, nu viņi var šādi publicēt publicat un veikt šādas pētījumas, tāpēc, ka viņi tiek pie tiem broms nu, ko mēs varam darīt, mums nav. Un tagad šo No savā ziņā monopoli esam izjaukuši, un tagad, ja ikviens, kurš vēlas strādāt ar šo sēnu plasi, var darīt, izmantojot mums metodu.
1: Jā, tas tiešām tāds liels solis ķīmiķiem, ne tikai Latvijā ieguvumus, bet patiesībā ikvienam, jebkurā valstī, kas tagad pie tā mēģina strādāt. Bet tas, cik tālu jūs, jūs ir izsnēmas notera, es mēs mēs sākām par to, ka viena lieta laboratorijā, kamēr kaut kas strādā, un cita lieta rūpnieciskos apmēros – Vai šeit mēs runājam joprojām par ieguvumiem, kas būs runā, runāt par laboratorijas nu, var teikt, mērogiem? Vai mēs runājam, kad rūpniecība pāriorientēs uz kaut ko? Un var teikt, tie, tie ieguvumi būs daudz, daudz, daudz lielāki tieši ražošanas?
0: Es minētu, ka pirmām kārtām mūsu rezultāti ir izmantojami tomēr laboratorijas līmenī. Varbūt nedaudz lielākā, jo mēs varam iegūt, kilogramā apjomā šos šo trīsvērtīgo šo grobu savienojums un mēs viņš varētu arī izplatīt, komercializēt, kas ir, protams, iespējams un mēs ka tas kaut kādā brīdī tā arī var notikt, tur gan tad ir jāsak, jāsakārto a intelektuālajās īpašumais bet tas viss ir iespējams un tas par to padlobām mēs arī domājam. Bet tas noteikti nebūs, tas nebūs Latvijs no metode Tā pat labāk piedzīvo savā veidā renesansi, jo tā ir ļoti sena metoda. Pirmais Pirmie elektroķīmijas pētījumi notika starp citu, te Rīgas Politehnikumā, un tos, tos vadīja Nobelprēmijas Laurēts Vilhelms Ostvalds, kopā Svantē ar Ēni, jūs tālāk tos pārņēma Pauls Valdens, un pēc tam jau padomu savinības um, Laikā ar to nodarbojās ļoti pazīstamais akadēmiķi Jānis Stradiņš, kurš savu disertāciju, doktoru disertāciju, toreiz tā bija kandidā, disertāciju izstrādāja par organisko savienojumu molekulāro elektroķīmiju. Un, neskatoties to, ka šī metoda ir tik sena, tā renesans saistīta vairāk ar to, ka elektroķīmi sāk izmantot pielietojumā plāksnē. Agrāk viss pētījumi bija vērsts uz elektroķīmisko problēmu risināšanu, un pārējiem zinātniekiem viņi bija maz interesanti. Jo, nu, tie bija ļoti specifiski. Bet šī rejasāns, kas notiek pat labā, Notiek pateicoties tam, ka citi saskatīja labumu no elektroķīmijas savās nazarejas. Un tā ir skaitā organiskajā sintēzē ķīmiķi pamanīja, ka elektrosintēzes sniedz veselu virtu un priekšrocību, kuras līdz šim nebija iespējams panākt. Nu, es varbūt varu izstāstīt vienu piemēru. Šis piemērs, patiesībā sagot, attiecās uz zaļās ķīmijas principiem. Un Tas attiecās uz vienu no tādiem svarīgākiem zaļās ķīmijas principiem, kas saistīts ar mazāku bīstamu ķīmisko vielu iegūšanu. Tas ļauj novērst visādas negadījumus, arī kaitējums dabai un cilvēku veselībai, Un tas stāsts īsumā ir tāds, ka man pirms daudziem gadiem darba vajadzībās nācās viesoties vienā rūpnīcā Anglijā, ņūkās pie tainas. Un šajā rūpnīcā tika izmantots process, reducēšanas process. Tad oksidēšana reducēšana, atkal paralēlas ar ēlpēķīmi, kur mēs darām to pašu, mēs oksidējam reducējam. Bet tajā rūpnīcā reducēja tādos apstākļos, kurus pat laboratorijā ir diezgan nedroši veikti, proti izmantoja divus reaģents, kas ir ļoti uh, pīstami. Viens ir metāliskais nātrīs, varbūt no skolas kāds atcerās, ka nātrīs hematot ūdeni praktiski reaģēs prādzienu un deg. Un otrs šķidrā ir šķidrājas amoņāks. Nu, ja spirtu mēs uh, izmantojam, lai uh, varētu attapties, tad uh, ožamais spirts ir tikai ūdens šķidrums, šķidrums, bet ja ir runa par šķidu ramaņāku, tad tas ir jau daudz, daudz kārtas toksiskāks. Un uh, ir tās rūpnīcas siejas, bija cipariņu skrēja, un es jautāju, kas, kas tie pat cipariem, un atbildi bija, tas ir tās ir sekundes, kas pagājuši kaut kā pēdējā lielā negadījuma rūpnīcā. Un es prasīju, nu, kad tad tas bija tas negadījums, un viņi teica, mēs esam laimīgi teikt, ka negadījums īstenībā nebija noticis, un šie cipariņi no rūpnīcas dibināšanas brīži sāku Kāpēc es to stāstu? Ja nedaudz diez, būtu noticis kāds negadījums ar šķidru āmoņāku un nātrī, tad blakus esošā kas ir apmēram divreiz mazāk par Rīgu, nu, vienkārši nebūtu paspējuši viņu evakuēt. Mūsdienās elektrosintēzē ļauj šo pašu reakciju veikt absolūti droši, neizmantojot necnātrī, necāmoņāku, izmantojot elektrisko strāvu, un tas ir skaists piemērs tam, kā modernās tehnoloģijas risina sānas problēmas un, un arī tā skaitā tādā zaļās ķīmijas un vidēja draudzīgu kontekstā.
1: Nu, to, ka zaļai ķīmijai var teikt aug kājas ar Latvijas saistītas, jau patiesībā ļoti sen, tas ir fakts, un šobrīd arī es saprotu, neviena ķīmiķu grupa strādā patiesībā pie dažādiem ar zaļo ķīmiju saistītiem jautājumiem, par kuriem mēs esam arī runājuši šajā raidījumā. Noslēdot šo sarunu, es gribēju mēs vajadzēt, kādi ir tie jūsu tālākie soļi. Labi, jūs teicāt, jūs jāsaka ar to intelektuālā īpašuma aizsardzības lietas, un tad iespējams jūs to varētu kā laistautās pie citiem, bet vai ir jau konkrēti soļi, kas sekos un par ko, es nezinu, mums te arī jāturīši, lai viss izdodas?
0: Nu, Igors izstāstīs par saviem panākumiem, mums jau ir diezgan, diezgan liels solis uz priekšu perc.
4: Jā, mums veiksmīgi izdevās dabūt vēl aktīvākas broma satrošas savienojumus, par kuriem šobrīd gāja runa. Un mēs aktīvi pētam izstrādājam to iegūšanas
0: metodi un meklējam viņam
4: jaunu pielietojumu. Jā. Man es
0: varu ka Igors ir šogad saņēmis fundamentālu lietišķa pētījumu projektu lielajā konkursā, un nu, šogad mēs tieši to pētījumās Igors ir sācis, un es tādu varu viņam veiksmu trīs gadu priekšā, un tur gan jau būs vēl ļoti interesants lietas.
1: Ja nu mēs noteikti arī pievienojamies veiksmu spēlējumiem un ceram dzirdēt atkal jaunus interesantus un daudzsološus rezultātus, kas nepieksies vienkārši ar to, ka pētījums ir beidzies un ir rezultāti, bet vienmēr būs sajūta, ka ir vēl kur spēt turmāko soļus, un gan būt, kā jau Viglors tikko teica, jaunu pielietojuma, varbūt lauciņā, vai arī jaunu metožu lauciņā. Teikšu jums apiem lielu paldies par to, ka šodien ieskicējās šo sarežģīto lietu, kas ir ķīmijā, un par to, kā virzās šī nozara uz to, lai, lai tā kļūtu daudz ideja draudzīgāka un arī zaļāka visās tās iespējamās nu, nozīmēs. Atgādināšu, ka Organiskā institūta laboratorijas vadītājs ir profesors Ziedants un šī, šī institūta Igorš Sakulops, un mums viesojās attālinātajā studijā. Ja. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to pateikšos es producentei Paula Bulbīnskai, mūzikas redaktoram Girtam Višam. Savukārt es, Andrija Kropāns, kopā būšu atkal rīt šajā pašā laikā. Viss labi!